0: 皆さんこんばんは夜トレです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストソニーフィナンシャルホールディングス金融市場調査部長小川真紀さんです
1: よろしくお願いしますよろしく
0: お願いいたします,よろし,いいしますよろしくお願いします<笑>よろしくお願いします久しぶりのご登場でございます、ね、お久し
1: ぶりですはい、よろしくお願いいたします皆様元気そうで何よりでございました<笑>はいなんか、ね。嬉しくなっちゃってお母
0: さんが来てくれたというだけでちょっと明るくなっておりまして
2: <笑>私今日廊下で牧姉さんに会った時も嬉しくて仕方なくてそこからテンションがおかしいいきなりの牧姉さん呼ばわりは何そう<笑><笑>
1: <笑>いいですよ。ということで、で
0: もう全然テンションがおかしくなっているノーディーです。<笑>
1: よろしく
2: お願いします
0: 。<笑><笑>そしていつものように高野康則さん。<笑>そしてさっきまでしゃっくりしてたけど、止まってよかったね。ゆ<笑>きなちゃん。よろしくお願いします。このメンバーでお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします,<笑>します、えー。ツイッターでご意見ご質問随時受け付けております。えー、皆さんどんどん書き込んでください。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「よるトレ」進めてまいりましょう<音楽>小川さんのイメージがこういう曲だったというのは<笑><笑>うんええー、小川さん本当にお久しぶりで,ぶりです
1: ありがとうございますこちらこそありがとうございます
0: ちょっとお痩せになりました
1: いやー痩せたんだかげっそりしちゃったんか<笑><笑>かんないんですけど
3: 部長
1: 大変ですか何しろね、そのはじ初めて、うん、そのこう今の金融市場調査部って、要はリサーチなんですけれども、立ち上げたので、今までなかった部なので、うん、そう新しい部の立ち上げってね、思った以上に大変なんですよ、これが。そうですね、例えば今あの、ソニー銀行からレポ,レポートとか配信してるんですけれども、そのレポート一つにしても、そのなんていうんですか、面積事項とかね、そういうのをもらったりとか。うん<笑>あとそのロゴを会社のロゴマークをもらったりとかっていうとこから一から作ってるような感じなのでロゴ化だそうそうそうそうだからね結構そういうのって初めての経験なんでいろいろ勉強しながらやってますけれども
0: ああでも楽しいですよ新しいことやるのはですねいいですねええそんなレポートも出し始めがこの辺の緊急レポートありになっているという状況でございますけれどもえまずは小川さんにののマーケットのこととについいいいてて解説したただきたいと思います、えー、時間軸順に伺いますかね、高野さん、やっぱり日銀から伺かないといけないですかね、<笑>日本人ですから。ああ、そうですね、<笑>はい、まずじゃあ、<笑>日銀イベントから伺っていきたいと思います。まあ、なんかややこしい名前の、よくわからないものが出てきました。そう,そう,そう,そうですね<笑>
1: まあなんか多分ね、そのまだ消化不良だと思うんですよね、はい、マーケットが。うん、だから、ちょっとまだね、少し円高、今日も来てますけど、ふらふらするとは思うんですよね。うん、あのただ、私自身は個人的にはね、はいその、すごい頑張ったと思うんですよ、日銀日
0: 銀としては、うん。日銀
1: としてはできることはね、たくさんあ,の、まあ、あれこれが考えて、うんで、すごくやったと思うし、でそもそも今回、その総括、ね、あのして検証するっていうことをバーンって打ち出してこれまでの金融政策の効き目とか効果とかねプラスの効果もあるしマイナスの効果もあるんだけれどもそれをバーンってこう公表したことによってとあとはその、まあ、量的緩和からね今度イールドカーブっていう金利の,、はい、あのこう傾きですよね。そこにその政策の主軸をシフトしたっていうところが非常に大きなチェンジっていうところでかなりもうそのあの新しいあの、ま、世界に入ってきたなっていう感じはするんですけれどもねだからそれによってもう次はこれもあと政府に頑張ってくださいと日銀はこれまでやることね精一杯やってきたんで。次もあの政府の構造改革とかも安倍さんがすかさずニューヨークでおっしゃってましたよね、21日に、あの労働市場改革やりますっていうふうに言ってましたけれども、もうだんだんそういうふうにね、あのうんこうまあ、日銀はこうやることをやって、検証もしてっていうところから、そのもうあんまり日銀の政策に対する期待ばっかりがね、市場が毎回毎回期待して。で今度は量的緩和をどれだけ増やすのかとか増やせないのかとかっていうことでいちいちマーケットのボラティティが上がったりとかっていうことから、まあ、少し変わっていく、うん、あのっていうことでまだちょっとあのしばらくバタバタするかもしれないけど、うん、私はこれでだんだんむしろ落ち着いていく方向なんじゃないかなというふうに思ってますけどね、う
0: んうん、私もなんかこう日銀に対して、うん、あのくれくれくれくれって、うん、なってるマーケットっていうのは、うん、ちょっとどうかなっていうのは、うん、ずっと気になって。っているんですけど、
1: うん、でも、今回は、かりにくすぎてあ、うん、そうですね、うん、まあ、煙巻いたというか、あのうんそううね、分かりにくいというか、うん、ただね、すごいあの、よくよく読んでみるとあの、すごいこう、なんていうかな、あの戦略的にというかですね、うん、プランされている。とということだと思うこだ思んですね、うん、でまずはその日銀の量的緩和に対する懸念というか、ねはい、国債も買い続けられるのかどうかというところに来ていたわけなので、うん、それからもう国債を買うとかそのマネタリーベースというのをその資金供給量、ね、これを目標にするというところから金利の方にあに変えましたよというところが一つとそれからその金融機関との間にできた溝ね<笑>マイナス金利でごーっと広いて,て<笑>そうそうそう、そこ、溝を埋めるのは、もうあのこれが絶好のチャンスだったわけですよ、検証したわけだから
2: なんかこれ、ご機嫌取りしてるだけなんじゃな
1: いかなって思っちゃったんですけど、うんうん、銀行のそうでもね、銀行とか、そのまあ、特にあの年金とかね、政法とか、はい、そういうところあのにとっては結構切実な問題で。うんあの金利っていうのは、長いところが、やっぱり基本的にはこう立っているべきものっていうところで、そこがもうすごいもう、べたーってなっちゃってたんで、それはもう、資金をこう運用する人たちにとってはかなり厳しかったわけですよね、でそこを少し、ちょっとほっとするねっていうところで、株もそれに反応してましたし、割とポジティブな反応になったっていうところだと思うんです。あのやっぱりあの、まあ、私自身が金融機関にいるから言ってるわけじゃ全然なくて、やっぱり経済が円滑に回っていくためにはね、あの銀行もあの、金融機関も元気じゃないとあの、うまくお金が流れないわけなんですね。そこと日銀の間にやっぱりちょっと溝ができてしまってたので、それを、まあ、今回はある意味埋めたっていうところでも、まあかかったんじゃないかなっていいとうころです、うん、
2: 金利を調整することで銀行のなんていうか収益みたいなのをちょっと補填するとしてそしたらマイナス金利を導入した意味みたいなのって薄れちゃったりしないんですか
1: 、うん、それはとてもいい質問なんですけれどもただ、マイナス金利っていうのは、はい、あの本来であれば、ね、あのおかしな政策っていうか<笑>もうこれ以上金利下げられないところまで来ちゃってたからもう仕方がなくてやる。やったったていう政策だと思うんですよね、うん、だけどそれはその間違いでしたとかっていうわけにはいかないしもうあのマイナス金利をしたことによって実際その金利が下がって、ね、住宅ローン借りやすくなったとかっていう事実も実際あるわけなので、うん、それをその、まあ、維持しつつただそのあの長いところの金利があんまり下がりすぎちゃったんで、うん、これも金融機関ちょっと厳しいねってひいひい言ってたから。じゃあ、そこをちょっと上げるようにしましょうっていうとだから、そのマイナス金利自体は、まあ、意味なかったってことは。なくて、ただ、その、それによって、それを導入したことによって、市場が、まあ、歪んじゃったりとか。とんでもない、あの、四十年債の利回りまでね、まあ、下がっちゃったりとか。いう異常な状況を、ちょっと解消するっていうことに、まあ、意味が今回はあったんだと思うんですね。ただ、問題点としては。あのさっきもね、高野さんも裏でお話し,してましたけれども、そのイールドカーブ全体をコントロールするって言ってるんだけれども、はい、実際にはそのマイナス金利政策の短期金利と10年債入り回りのところだけですよね、そこをコントロール、その2点止め、間ないんですか<笑>そう間はそれに従ってこう適度になるだろうという、う,いう,<笑>うまく結べみたいな、<笑>そうそうそう、そうそうそう、をそうそうそうでなので、その10年祭をゼロ付近って言ってるんだけれども、そこにうまくあのピン止めできるかっていうね、<笑>あのところですよね、だって、日銀のホームページにね、ご丁寧にその説明が。長期金利のの決まり方ってていいうがが説明が書いてあって<笑>だからその短期金利は日銀がその,の政策によって決まるけれども長期金利っていうのは市場の期待とかいろいろなもので決まるので、まあ、市場の需給でもって決まるのでねだからあのやっぱりそこはその政策のだがダイレクトに効くところではまあないよっていうところも案に示してるわけなんですけれども、うん、そこを。捜査って言ってるから今回その、はい、政策の名前が、うんえー、と超短金利捜査付き<笑>、ね、量的責任あって言ってるわけで捜査って言っちゃってるってこと捜査できるって言ってるってそ,<笑>、まあ、そ,のその
4: 名前が捜査できるっちゃできるんですよだって、うん、あのただそれは本当に捜査するとして日銀が十年債を売れるのかっていうことなんですよね。だって操作
0: っていう言葉のイメージがすでに悪くないですか。操作ですよ。何<笑>々、まあまあ、操作してるでしょ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,ょあんたみたいな<笑>。イールド
4: カーブコントロールっていうのが多分元でそれを日本語に訳したら。コントロールか。そう。十年債売
2: れるのかっていうのはなんで,でそこですね。か
4: 国債を八十兆円、はい。今ずっっと買てていて、はいまあ、約80兆円ですね今後もそのぐらいは買いますよと急に増えたり減ったりしませんって言ってるんだけど、うん、でも金利は 0% 付近じゃなきゃ嫌だって<笑>そしたらいやそんな 0% なんかで売れませんよってみんなが言ったら80兆買買いいたくても買えないあ,、うん、であとは今現状マイナス 0.05 とかになってるからそれをゼロにしようと思ったら逆に日銀が売るとかしないと買,う買えば買うだけ金利は下がっていっちゃうから。
0: うんそれっ
4: てテーパリングではないとはっきり黒田さんはおっしゃってる、うん、だから技術的にじゃあどう今マイナスになっちゃってるものをどうやって 0% それとも今のマイナス 0.05 ていうのは 0% 付近なのかとそこを僕は付近っ
0: てどっからどこまでなんですか
4: そうねいや分かんない言ってないマイナス 0.1 ももしかしたら付近かもしれないだからあの<笑>今年の夏あったマイナス 0.3 とかっていうのは多分付近じゃないんでしょうけど、うん、マイナス 0.1 じゃ一は付近なのか付近じゃないかっていうすごい微妙ですよね
0: うん,うんど,うど,うどうですか金棒と言われても、うん金
1: ,棒<笑>まあ、金棒っていうのはまあいくらなのかっていうのはね言わないところがまあ味噌なんですけれども、うん、だからそのやっぱりコントロールするのは、ね、なかなか今、サーチ・フォー・イールドという言葉が、ね、はや、い、ってますけれども、うん、要するにその、どこの中央銀行もみんな金利低くなっちゃってるわけだから、うん、その ECB だってマイナス金利なわけだし日銀もこういう状況でそれでアメリカだって、ね、なかなか今回上げられなかったわけですよねだから、ううどこもかしこも金利が低い状態でちょっとでも高いところにお金が向かっちゃうということは、うん、日銀のイールドが立ってたらそっっちちにお金向かっちゃうわけですねそうするとそす、ね、そこに資金が行くっていうことは、みんな国債買っちゃうわけだから、国債の利回りが下がりやすいっていうことになっちゃうわけなので、だからピン止めができるかどうかっていうところっていうのはね、うん、なかなかその難しいっていうことです
4: 、ねまあ。多分ね、でも、マイナス 0.1 より下にはいかないんですよ、一応あの。資金供給オペっていうのが、1年だったのを10年までやっていいことになったんで、うん、それで、それの金利が多分マイナス 0.1 なんで、だからそれよりは下はないんですけど、うん、じゃあ、マイナス 0.09 はゼロパーセント近傍なのかと、うん、言われてーオーバーナイトがマイナス 0.1 で10年債がマイナス 0.8 でそれでイエロードカーブ今より立ってるよねっていうのかなと思って<笑>すごいんなんかね
1: あとね超長期ゾーンがちょっと今日は下がってきちゃってるんですよね、うん、そうそ,うそ,うでそのテーパリングするっていうふうになアナウンスがあるんじゃないかって期待してた人たちがいたから期
4: 待というか恐れというか、うん
1: 、それでそれがそのな,いとなかったんで、うんちちょっっっと下がっちゃったんですね、まあ、あと
4: 10年債はゼロ金庫で固定してくれるんだから、はい、それより長いところでそれよりも金利があるんだったら買っていいってことになっちゃうんです、う
0: ん、逆に、うん、買えますよねそう,、うん、そうなると、うんうん、でも本当にあの世界的にものすごい低金利でお金の行く先がなくて。先ほどのお話のようにどう、どっかちょっとでもついてればって言っていっちゃうっていう状況はまだまだ変わらないわけじゃないですか、うんそうですね、世界中でお,お金が余っていて、ですねうん、だ日本でちょっと金利がつくんだったら入ってきちゃう、うん、それはそれで円高になっちゃうとてうことにもなりませんかう
1: んそれはまあいろんな説があるとは思うんだけれども、私、今回については、その、あのこう市場心理にとって、ね、どうかというところが非常に重要で、うん、個人的にはその直後の反応が、まあ、合っているのかなとうう思うんですね、やっぱりそのイールドカーブという話に、まあ、なんとか主軸を移したというところであの、ちょっと金融機関もほっとしたし、金融株が上がったしというところであの、やっぱりまだちょっとね、あの冒頭に申し上げたように、その消化不良でバタバタするとは思うけれども。うんあの少しこう落ち着いてくればあの全体にとってはこのまま量的緩和をガバガバ増やしていくとかそういうことによる不安がね、うん、後々すごく高まったりとかもうその打ち止め感政策がもうその,あのこれ以上できないんじゃないかっていう不安が高まったりとかっていうことをよりも結果的には良かかったんじゃないかないだから必ずしもものすごく円高の話とは思っていなくてであとはそのアメリカがどうなるかっていうところが、う
3: んあの次,のね
1: 、<笑>次のキーポイントになってくるのかなと思いますね。日銀は日銀でこれはこれでもうやることはやったと,あとですか、ね、次,は次は政府がどれだけちゃんとできるかっていうところとそれからアメリカがどうするのかっていうねアメリカの金利がどうなっていくかっていうところじゃないですかね。やっぱりなんか市場
0: 心理が大事だっていうお話だったんですけど、うんうん、そのインフレの問題でも、うん、期待インフレが高まらない、私たちの脳みそがずっとデフレなまんまだっていうところが大きいかなって思いました、うん、なかなか転換しないんですよ、ね
1: 、そうそう、だからね、結局、まあ、振り返ってしまうとです、ね<笑>あのえー、バズーカやってね、うん、めちゃめちゃ円安に行ったときっていうのは、ある程度、その期待インフレ率上がってるわけですよね。うん、うだからそあの賃金も上がるかもとかっていう話が出たりとかね、あのそれはだから全く不可能な話ではないけれども、うんまあ、あのもちろん原油だけの、ね、理由でもないかもしれないけど、うん、すごいいろいろ逆風があったのは確かだと思うんですよね、うんうん、だからその、まあ、それは,はそのあとは政府も、うん、あのこれから構造改革やっていくっていうことで、まあ、ちょっと遅いんだけれども、遅いですよ,<笑>遅いんですよ、ね、そういう動きとか。まあ、景気対策これから、ね、補正とかってやってきますけれどもそういう流れの中で少しずつでもあの期待が上がっていくかどうかっていうね、まあ、あの染みついたそのデフレマインドっていうのは非常にこうしつこいので厄
0: 介,ですよ、ね、厄介非常に
1: 厄介だと思いますけれども、うんまあ、100% 無理ってことではないと思いますよね。うんうんじゃあその次の問題はアメリカだと
0: いうことなのでていうか小川
4: さんはねやっぱりすごい優しいなと思ってずっとい優しいあの特にだから日銀に対して優しいなと思ってさすがに
0: さすがに田<笑>さんもうちょっと厳しいですか,ですかっ
4: ていうか今回僕はあのレポートから読んで確かにそのレポートを作った人は頑張ったなと思ったんですよ、うん、あの日銀の事
0: 務方の人々、はい、自分
4: たちの非も認めてね、うん、ただ黒田さんは非を認めてない、う
0: ん、今回日銀はねまあ、一応
4: 、ま、間違った、ね、であの結局あのレポートを読めば読むほど書いてあるのは要するに量的緩和は意味がなかったって書いてあるんですよ、うん、一言で言うとだからもうこれ以上それを追求するのはやめます、うん、ただ急にやめると副作用があるから一応続けるけどっていう感じなんですようんでそ,そんなもんですかそんなもんですでそもそもマネタリーベース増やせばイン,インフレになるかっていうのはそれも理,理論的にはまあそうなのかもしれないんですけど実際にそういう実績はないわけですよねそれを相当無茶なことをやってみてそれこそ国債発,発行額の9割買うぐらいのバカなことをやって、まあ、まあでも結局 2% 達成できなかったわけじゃないですかでまあただ黒田さんは質問に対してはっきり答えたんですよね。その消費税後の停滞とそれから新興国の停滞とそれから原油安これがなければもう 2% にはなってたと
2: 、まあ、それ
4: はでもねそんなこと言い出したら何とでも言えるわけじゃないですかただ厳然たる事実として 2% には全く届いてなくてで今後も 2% になかまあ要するに今までは一応コミットメントはあったわけじゃないですかいついつまでに 2% <笑>、はい、いついつごろに 2% それもう 2% になるまでやりますって言われても誰も多分信用できないと思うんですよね。うん、い,つっていうだって期限のない約束って僕、鹿野さんからお金借りました返します絶対返しますそのうち返しますって言われても嫌でしょ大丈夫です貸しませんから<笑><笑>だからそう今回はだから、ね、も
2: 例え話として破綻してしまっ
4: た<笑>日銀はねもう本当に白旗なんだと思うんですよ。だからう無理ですと我々にはそれはできませんでしたとだからあの言葉は違うんですけど結果としてはだから政府さんちゃんとやってねと
0: まあね前回もちょっとそういうところはあったんですけどねさて金融政策という意味では両者とも同じなので、うん、その難しさはあるんだと思いますがアメリカの方は今回はまあ予想通りということですかね、一応何もせず
1: 、うんそうですね、次に含
0: みという形でしょうか。は,い、これはど
1: うですか、まあそうですね、あのイエレンさんのご発言自体は結構、その次に含みを持たせたってというころですよね、だから11月ではないんだろうけれども、あの今回、カレンダーが悪すぎますからね、11月は。選挙が大統領選挙の直前ですから、うん、もうここはま,あまずないだろうということで。うん12月の FOMC では上げてくるのかなっていうす、まあ、り込み的な、ね、発言がありましたのでおそ、うん、らく、まあ、要するに景気はある程度あったまってるんだけれどももうちょっとその、えー、いろいろな条件が揃うまで、えー、待ちますということなわけですよね。うん、でだからどっちかというとあれだけ、ね、みんなそのこう FOMC メンバーもまあ、イェレンさんもジャクソン・ホールで言ってましたけれども、やりがち快的な話をしておきながら、しないのはなんでなんですかっていう質問がね、ね結記者の質問が多かったわけだけど、うんまあ、そ,れそれはあの今回はちょっとその,あの、もう少し様子を見させてほしいと、うんまあ、いうことなわけなので、おそらく12月はやるんだと思うんですよね。た、うんうん、ただ今回ははドルが下が下っっっちゃったっていうのは、うんあのみんながもう一つ注目してのドットチャートっていうね、はい、あれがそのちょっと下方修正されちゃったっていうところでしたの
0: でこれ予測 FF 金利の予測にしても GDP の予測にしても引き下げでこれだと来年もそんなに何回もやれないねっていう。うん、2回ぐらいの計算になりますよねうん、うんこれは、えー、市場が予想してたよりもちょっっと弱めだ
1: た少し下がってしまったというところで、うん、あそんなペースはもちろんあの加速しないんだというところであったりとかあのいうところで少しドルが下がっただけど、うん、あの12月がど,どうのこうのって話についてはですね、うん、12月の利上げあの期待 FF 先もの市場から見た場合にはその6割ぐらいは折り込んでますからね、はい、12月は。それ別に決してその期待がものすごく後退したってわけではないと思いますけどね
2: これあんまりドル円そこまでじゃあなんだろうものすごい崩れなかったじゃないですか、うん、でも、それってその利上げの期待があってこそだったんでこれで12月、本当に。なんか高野さんとかはよく年内どうかなっておっしゃってま
1: すけど、高野さ
2: ん、年内ない派ですよね。<笑>そうだからこれないと、すごい大変なことになりま12月な
1: かったら、もう結構取りやすなるでしょうね、うんで、そのリスクがあるとすれば、私は大統領選かなと思ってるんですけれども、あも大
2: 統領選の時に
1: もに、うん。の結果次第で、結構その辺は変わるのかなと思っていて、うん、ただ、今のまま順当にいけば、12月上げられるんじゃないかなと、私、個人的には思ってるんですね。あとそのあの日銀の直後だったわけですよ日銀について言えば、今回すごいリスクがあったのは、はい、もしあのこういうふうに、ねはい、ドットチャートが下方修正されたとか、うん、イエレンさんの発言がもっとハと派だったとかね、いうことで、ドルがどっかんと下がっちゃった場合に<笑>あの、次できることなくなっちゃうわけですよ、もし今回、うん、追加緩和とかやって,て、マイナス金利深掘りとかやって,やってやっったら、あのもうその次。ね、すぐ打てる手がないわけだから、はい、それを温存したっていう意味においても、ああのまあ、それもある程度、ドル円をあのこう意外に底堅いというかです、ねうんあの、支えてる要因の一つにはなってるんじゃないかなと思いますけどね手札
4: 、残
0: ってますよ、確かに、何にも手がなさそうだねって見透かされるのが一番怖いかもしれませんね、そうで,すね
4: うん、いやでも日銀はね、あんまりないですよ。あの自分であの4つ、今後何をやるかということを言ってますけど、えー、とまず一番目が短期金利の,あのマイナス金利の深掘りということを言っていて、うんうん、結局、今回、本当はマイナス金利の深掘り、多分やりたかったんですよね、黒田さんとかやりたかったんですかやりたかったんだけど、やっぱりそのさっき、あのまあ、やっぱり銀行取る。や銀行と日銀というのはやっぱ関係があまりに悪化するとやっぱいろんなことがうまくできなくなるじゃないですかいうことを聞いてくれないと、まあ、そうですよね、うん、銀
0: 行の親玉なはずですからね,そうなんだ,よね、うん
4: 、だからそこをなんか結局、銀行側に少しなんて配慮をしたんですよ、うん、で今回そういうことをしておいて例えばじゃあ,あの年末ぐらいに12月とかにじゃあマイナス金利 0.3 にしますとかってできるのかなと僕はできないんじゃないかなと思っていて、うん、で<笑> 2番目の長期金利操作目標の引き下げって今ゼロ金棒だのをマイナス 0.1 にするのか 0.2 にするのかっていう話になってきてそれこれもまあ多分そのためせっかくその金融機関とかそのさっきあの小川さんがおっしゃってた特に年金とか保険会社まあ保険会社なんてだってもうあの貯蓄性のあるものに関しては販売したくないって言ってるわけですからね現状だと、うんうん、でそういうことだとやっぱ国民生活にとって困るだろうっていうのもあって。そのいる側少しは立てようって言ってるのにその長期金利目標の引き下げなんていうのは多分できないんですよ、うん、で資産改良の拡大だってあの長期金利目標の引き下げを伴わないで資産改良の,あのマネタリーベースの拡大ペースの加速とか資産改良の拡大なんてなかなかできないじゃないですか、うん、でそう考えると追加カーバーの手段としてはって上げてる4つともなんか現実的にできそうもないんですよあんまりうだから、日銀はほぼ現状のままもうず未,来未来英語とは言いませんけど 2% になるまではずっと手前はマイナス 0.110 年はゼロぐらいでなんかやってますよっていう感じを出しつつ、まあ、でも、トピックスをせっと買いますと言ったんでだから今回本当株価対策金融機関ご機エントリー。
0: ご機嫌取り<笑>さっきノーが言ってましたけどね<笑>私あの年金が結構心配されてたのかなとも思いました均衡だけじゃなくて、うん、あの私たちの年金って20年歳とか長いもので運用されてるわけじゃないですか、うん、そこまで一瞬マイナスみたいな20年なんて、うん、それはやっぱりまずいだろうっていうのがあったんじゃないかなとか思ってしまったんですけどね、うんまあ、な何にしろマイナス金利はやっぱりちょっとへ変な政策だったよ,なとは、まあ、変ですよもちろん
4: 変ですだだってておお金金借りてお金もらえるんだもん<笑>思うんですけど、ね、僕も10兆円ぐらい借りたいですよお金マイナス 0.1% なら<笑>
0: マイナスだったらなんかあの銀行の担当者の方が企業さんに行くと<笑>え何マイナス金利じゃないのって言われるんだって言って<笑>言ってましたけどねそれでもその FOMC の前だったからっていうのも日銀あったかもしれないというお話だったんですけどその FOMC でで何もやらずで怖いのが11月の大統領選挙<笑>その後にこと十12月の FOMC があるわけで、まあ、11月もあるんですけど大統領選挙に向けてちょっとずつなんかいろんな不安がまた増してきてて一旦たんト,トランプさんの支持率が下がった頃にアメリカ株がちょっと上がったことがあって今また上がってますけどあの時はトランプリスク後退っていう言い方も。してたじゃないですか、うん、またトランプさんの支持率が上がっているで今度はクリントンさんの健康問題が出るこうどうですか、うん、お川さん、この
1: 辺。なんで、ね、本当にその、なんていうかなこう、まあ、まさかまさかと言われていたトランプさんがです、ねうん、意外にその強いというか盛り返してきているというところと。クンントンさんががんがが、ね、人気ない、うん、ですよねそれはあのやはり、ね、健康問題とかもしっかりだけれどもいろいろなメディアで言われてるのはそのこうメール問題から始まって、うん、その要するにディスクロージャーっていうかねあのちゃんと言ってないことが結構あるんじゃないかという、うん、その信用信用っていうところでやっぱりちょっとどうしてもクエスチョンがついちゃうっていうところで、うん、あのその一方でトランプさんもあれだけ言いたい放題言ってるからで本当はその26日からそのテレビ討論が始まってねでそ,うでそうするとその本来であればその政策的にどっちの方がまが、あはい、勝ってるかって言ったら、まあ、もちろんクリントンさんの方が政策的にはですねまともなことを言っているわけだしその国民もそれ見て納得するんだから、それを超えてくるとね、そういうその討論会とかやると、結構クリントンさんが盛り返すんじゃないかって言われてたんだけど、うん、今の直近の見方って、いや、もしかして討論会やったら、うん、トランプさんの方が人気出ちゃうかもしれないよねという。ああ、うん、好き勝手言ってるのがいいぞみたいになっちゃって。そそそそうそうそううんでそれはね、もしかすると、ちょっとあのリ,スリスク要因っていうかですね
4: トランプさんはね、非常にうまくやってるんだと思うんですよ、うん、選挙っていう意味ではああの。なんていうのかな、キャラ設定がすごくうまくできてるから、ちょっとまともなこと言うと、すごく、この人、すごい、意外とちゃんとしてるじゃんって思えるわけですよ。
0: あるかもそでそれ一
4: 方でクリントンさんはやっぱりなんとなく色眼鏡というかもともと旦那さんの時のこととかいろいろあったじゃないですか個人的なことも含めでそういうのでこの人なんか言ってることと本心と違うんじゃないかというようなことをず思、うん、われているし国務長官の時になんか、ね、ずるやって変なことやっているしとこの人大丈夫かなと。でさらに健康問題まで出てきちゃったんで、まあ、トランプさんだって健康不安はもちろんあると思いますよ、うん、70歳なんだからでも
0: 表だっ
4: てやっぱりその、ね、911の式典を途中で退席するなんていうことをしちゃったから、うん、でその前からほんなんかゲホゲホやってたりとかしてるわけじゃないですか。うんうんそうするとや、ね、それこそ26日のテレビ討論のところで、こう<咳>とかってやったら、もうそれだけでね、うん、多分支持率 3% ぐらい下がるんじゃないかっていう。ねうん
0: 、いやでも、もしもクリントンさんが負けそうだっていう雰囲気にテレビ討論会の後なっていくとすると、ちょっと不安ですね
1: 。そうですね、まあ、あのトランプさんの場合はも本当にそのご案内の通り政策的にですねもう完全にそのドリアス円高方向ということなので<笑>それがまあ一時的というよりもねその経済に効いてくる部分というのは例えばその彼のドリアス政策とかそういうこととかその通商の問題とかっていうだけではなくて、まあ、あらゆる不透明感ですよねその移民問題にしろ何にしろその不透明感でもって。そのそうすると人々のマインドが少し冷えたりとか、うん、その企業も設備投資とかちょっと控えるとかっていう感じになってくると景気、うん、に効いてくるのってもうちょっと後に効いてくるわけなので意外にこう長引いちゃうかもしれない一時的にはトランプだどうしようギャって言ってドル円が一瞬,<笑>一瞬下がるとかね、何円か下がるとか100円割れだとかって言うだけじゃなくてトレンドとしてドル安円高になってしまうリスクっていうところは。うんちょっと気をつけけななきゃいいちょ
4: っと怖いのがアメリカの財務省はもう最近どっちかというとそのトランプ寄りじゃないけど完全にもうドル高い嫌ですって結構オーピアらに言ってるじゃないですか、うん、でこの間のブレイナードさんのは完全に財務省の意向を反映してああいう話をしてるのでえ
0: でもブレイナードさんはクリントンさんがなった時に財務大臣になるか
4: らクリントンさんがなってもドル安政策なんですね、まあ、ど
1: っちみち相互なのか。うん
4: アメリカは財務省的にもうドル高いや
1: だの基本的にもともとそんなにクリントンさんも別に円安的な人ではないんですよね、うんうん、どちらかというとその TPP も反対ってずっと言ってたわけだし、うん、あのいうところなんですけどただ、あのこう不透明感がある程度払拭される彼女がなることによってね不透明感がある程度払拭されるっていうところが市場にとっては、まあ、マインドにとってはプラスということと、あと、通商政策とかそういうので海外ゴリゴリやるっていうのは、あの今、そのリップサービスでかなり言ってる部分はあるんだけれども、うん、ただ、ある程度和らいでくるわけですね、実際政策にうなったら変わりますよ、ね、しでそういうことに対する信頼関係というか、安心感っていうところは、<笑>クリントンさんがなってくれた方が非常に大きいと。あとはそのあのインフラ投資っていうのはね、すごく、まあ、両方とも言ってる話ではありますけれども、うん、そういうところも景気にはプラスに効いてくるだろうと、トランプさんだった場合には、その金額は大きいこと言ってるんだけれども、ばらまきだけっていうところもあり
4: ますし
0: 、壁作るとかですしねそうそ
4: うそう、まあ、壁はお金かかんないんですあのメキシコに作らせるんですあ、ま
3: あ、そう言ってます、ね、<笑>だから。
4: らということは、壁は別に作らないんですよ、だって、うん、メキシコはお金出すわけないんだから、うん、でそれ分かって言ってるよ、うんもしほら自分の政策として要するに俺は大統領になったらメキシコとの国境に壁を作るぞって言ったらなんで作らないんだよって言われちゃうじゃないですかだからメキシコに作らせるって,っていっメキシコは言うこと聞かないんだって俺は作れって言ってるんだよって<笑>うまいです、ね、そうだから実際にできなくても何の問題もない、ね、すごいな。やっ
0: ぱりこう普通の政治家であるクリントンさんだからこそ人気がないんですけど、うんだからふ普通にやってくれるだろうなっていう安心感があるのに対して、うん、何やるかわからないので人気があるけど、や何やるかわかんないので、ちょっとどうどうしましょうってう今,今はそうなん
4: ですけれども、本当にトランプさんが大統領になるっていうような動きに実際になったら、それはアメリカにとっては多分そのなんていう不透明感ではなくて、何をやってくれるかわからないわくわく感なんですよ、そうじゃなかったら大統領じゃ当選はしないですよ、多分
0: 、うん、いや、一般はそうかもしれないけど、<笑>企業は設備投資はしにくくなりませんかね、えー
4: 、まあでも、外交
0: どうなるかわかんないじ
4: ゃないですか、どなんかでも、アメリカ
2: ってあなんか周りがしっかりしてるから、意外と誰になってもなんとかなるって。いますけど、ね
1: 、ーんそのブレーンは今、選対、えー、本部長じゃないですけど、そういうそのトランプさんのね、一番の,あの右腕になってやってるあの、最近入った女性がね、結構、すごくきキレる人だっていうことで、ね、あの方が入ってから、ちょっと支持率も上がってるとか、そうですね、だからスタッフは,は大統
4: 領の個人の権限でできることって、そんなに多くはないんですよね。やっぱり議会がちゃんとそれを承認しないと、できないことが多いんで。だからそんなにね、すっとんきなことは別にできないんで、いやしないっていうかできないんです。やりたくても
2: 。あの人が出てくるだけでね、すっとんきです
4: 。<笑>いや、でも僕。でもなんかみん
2: ないろいろかぶ、あ、ごめんなさい。いや、なんか、あのずっとトランプさんがいろんなアメリカの悪いところをかぶらされて。なんかこう<笑>、いろいろ引き受けちゃ、引き受けて。こう辞めうや,や,めやめさせられちゃうれちゃないかな,ない全部トランプさんのせいにするでそうそうそうそ,う<笑>そしたらなんかアメリカもいろこ,こ,こう引き下がれるというか
4: <笑>いやでも今年の頭多分あの今年1年どうですかみたいな話をしたときに、うんはい、あの今年はだからなんかもしかしたらその。ありえないことが起こる年になるんじゃないかと僕言ったと思うんですよだからブレグジットが起きたしトランプ大統領ももしかしたら起きるかもしれないしでブレグジットも実際に起きる前はなんかもう起きたら本当にあの悲惨なことになってイギリスはもう二度と立ち上がれないみたいな雰囲気だったのが、うん、今、やっぱり本当は一番損したのって EU なんじゃないのっていう雰囲気も若干出てきてるじゃないですか、うん、そんなにイギリス本当にだめになるんだろうかっていうそれと同じでトランプさんもなんか分かんない確かに分からないし不透明感強いし、まあ、非常に変わった人なんで怖いですけど。うんうんまあ、意外となればなったでああっていうところはあるんじゃないのかなっていう,<笑>そ,うなの
1: か<笑>そうですね、だから、ブレグジットもね、ちょっとその今、落ち着いてるんですけれども、ただ、これから結構、交渉がね、うんあの、始まっていって、最終的にその、こう金融センターの例えばシティがどうなるのかとかですねそういうところがフランスとかあの手ぐすめ引いて待ってますからねうち<笑>移せばいいんじゃないのそんなのっていう話をしているわけなのであのその辺とかも今後どうなっていくかでイギリスの経済にとってはもう本当金融が終軸でやってきたわけですから、うん、あのそれ次第というところもあるのでまだまだちょっと私はわか,かんないかなとは思ってるんですけどただ、うんあの、確かに、まあ、トランプさんになってもまあ、そんなに天地がひっくり返るようなねことにはならないかもしれないけども、ただ景気に与えるインパクトって、やっぱりちょっとマイナスの方が大きいのかなというのと、為替はまあ明らかにドル安円高だろううなということ
4: ですね、うん、日本の景気には良くないのは確かだと思いますね,ね、う
0: ん、さて、そのブレグジットも不心配ですけど、ヨーロッパ、いろいろ不安があるんですが、その辺はまた後ほど伺ってまいりたいと思いますそれでででは一旦ここでお知らせです。
3: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
0: 教えて高野さん教えて高野さん,野さん今日低いな今リサネがいないから
2: すごい必死で頑張ったんですけどもう限界でした私たちの
0: 「夜<笑><笑>、えー、トレガールズ」の実践トレード上達のために高野さんのトレードドリルをお送りしているコーナーでございますえー、っと今日はですね先ほどその日銀用語全然わかんなすぎっていうツイッターで、うんもいいたただいておりましたけれどももう一回、復習していただくとう形でそうです、ね
4: えー、と、まあ、簡単に、簡単、簡単っていうかね、今回はでも僕、本当にタイトルを変えたっていうのが一番大事なことなんじゃないのかなと、タイ
2: トルを変えたんですか,だからそ
4: の要するに今までのマイナス金利付き量的質的緩和っていうのを、超短金利操作付き量的質的緩和っていうふうに、題名を変えたっていうのが一番大きい。うん
0: いうことこはその超短金利操作付きっていうところが大きいい
4: やだから何でもよかったんですけど要するに現状維持って言いたくなかったんです
0: よ
4: 、うん、一応や,やりました、うん、あ
0: なんか変わったよ
4: う総括的検証を受けて変えました<笑>で変えて本当は量的緩和はもうあんまりやっても意味なさそうなんでや,やめたいんだけどやめるっていうと今まで自分たちがやってきたことを否定することになっちゃうんで、うん、そうじゃなくて強化すると、うん、で今度はイールドカーブ全体をあの操作します、うん、別に考えてみたら本来はその金利の、まあ、もちろん短期金利の上げ下げっていうのが中央銀行の本,本来の,あの手段金融政策の手段だったのが、まあ、でも今までだって結局長期国債をガンガン買ってたわけですから、はい、長期金利の操作をしてたわけですよ。だ今までと別に何も変わってない本来は変わってないんですよねうんだって日銀がこんなに変わらなかったらあの10年債マイナスなんかになってないわけですからもともとねだからそれはもうすでにやってたことを名前を付けたであと逆に言うとこれ本当は金融引き締めなんじゃないかと僕は思ってるんですけどだってゼロ金峰にするわけだからマイナス 0.3 とかになったらそれは許さないわけでしょ本来今後は。うん、っていうことはでずっとほぼ安定的にマイナスで推移してるわけですから日本の10年祭っていうのは、はい、そ,れそれをゼロ近辺にするってことはむしろ金融引き締め金利を引き上げる方向の話ではあるんですよ,そうですよね、うんで。なんだけどそういうふうに取られちゃ困るんでいろいろこう言葉を使ってあとこのオーバーシュート型コミットメントっていうのが一番。皮肉だなと思うんですよね
0: 。オーバーシュート型
4: 。はい、だから、その、さっき言ったように、今までは二年とか、何年度のまでに。っていうふうに言ってたのを、えー、安定的に二パーセント実績値として超えるまで。マネタリベースの拡大方針を継続するって言ってるのは。二パーセント超えてもやりますよってことなんですよね、要は。うん、でも、それって二パーセント超えそうだって。ってみんなが思ってる時に言えば超えてもまだやるんだすごいねってなるんだけど、うん、2% なんてなんないでしょどうせってみんな思ってる時に 2% 超えてもやりますって言われてもああはいはい<笑>っていう感じなんですよ。だ
0: からだった
4: のかな、うん、できそうな、ねうん、も,もうすぐできそうなことに対してそれができてからといってそれでやめるんじゃなくてもっと頑張りますっていうのあったら、うん、よし頑張れ頑張れって思うんだけど。どうせできないでしょってみんな思っていることをいやできてもまだ頑張りますって言われても、まあ、まずできてから言おうよって
2: <笑>なんか銀メダルを取った選手が次は金目指しますって言ってたらおお頑張ってってなるけど、うん、なんか予選落ちしたのに次は金か、まうん,めんゃった<笑>目指しますって言われたらそう,そう,そう,そう,うーん,そんみ
4: たいな
2: ことですかね。
4: んだから例えばほら、うん、ワールドカップでね、うん、前回のワールドカップで、俺は優勝しか見てないって言った選手がいましたけど、うんそのまあ、前回は割と盛り上がってたんでいいですけど、今、それを誰かが言ったら、いやいやいやあの、そもそも出場権得られるかどうか分かんないのに、そんな優勝しますとか言われても困るよっていう感じじゃないですか、うん、それに近いものを僕は感じたんですよ
0: 黒田総裁ってツンデレなのか。
1: <笑><笑>
0: ゼロで引き締めと言われても
1: そのオーバーシュートっていう言葉のね意味がちょっとあの分かりにくいっていうところがあると思うんですね、そのマーケットもよくオーバーシュートするとかね、いいますけれども、行き過ぎちゃうっていうことをオーバーシュートっていうね、ことで、今回のポイントはその2、2% までって今まで言ってたわけだから2、2% になるまでインフレがね、前年比の物価上昇率が 2% になるまであの緩和しますよって言ってた、言ってました。ね、そのコミットメントっていうのはお約束ですよね、日銀としてのお約束として、そうしますって言ってたわけだけど、今回はあの 2% を一時的に上回るような、超えてしまうような、そのオーバーシュートしちゃうようなことがあっても、平均的に 2% を上回るようになるまでね、物価上昇率が、なるまで続けますって言ってるわけだから、今までよりももっと踏み込んだっていうふうに、うん、まあ、取るることもでき,るで、ね、るもできるで一瞬
0: 超えただけじゃなくてもう安定的にこう超えたもう大丈夫っていうところまで僕
1: 頑張るから
4: そうそう,そう,そ,うそうやってどうやって判断するのかなと思うんですよね。安定的をだからそのじゃあ,そのあもう,もう,パもう年1年間ずっと 2.2% だからもう大丈夫だって1年間やめてやめたら急に原油下がりましたはい 1.8 になりましたどうするのっていう話もあるわけじゃないですか
0: ゼロ金棒に続くよくわからないですね<笑>、ま
4: あ、あとはそのなんていうのかなやっぱり僕は思ったのが期限のない約束はさっきも言いましたけど約束として意味があるのかっていうことなんですよね、うん、そ,のそのうちやるよっていう。うん
0: 永久緩和政策とも言われている、
4: はいでうん、僕の評価はこれで「丸×で「丸はその金融機関への悪影響を軽減させたっていうここは非常に良かったと思います、はい、ただ「×」は要するにあ、はい、新しい言葉はいろいろ変えたし確かにその操作目標も変えたけれども実質的に何かやったかっていうと何もやってないと言葉のお遊びだと
0: トレード実践ドリル的には
4: だからあのそれで上がっ、まあ今回、あとアメリカの長期金利がその一瞬ですけどあの日本が長期金利を少し上げるような政策を取るっていうことで跳ねたんですよねでそれでドル円がんと買われたんですけどもうすぐにタラタラタラタラがたらたらたらたら差が引きあと黒田さんの会見で何か要するにもっとこうすごいこう前向きな話をしてくれるのかと思ったらなんかニヤニヤしてるだけであんまりなかった。て<笑>だ<笑>いや、<笑>だってね。あの
0: か顔をニヤニヤと撮るかどうかはちょっとやっぱりいろ個人的な好みが、ね
4: 、アメリカの新聞にだってねあの要するに表情が不愉快だみたいなこと書かれたんですよ
2: えー、え不愉快っていうのニヤニヤしてて不愉快ってことですか
4: 、うん、あのシニカルな笑いは何なん,なんで、ねえー、日本人ってもっともとほらあの西洋の見方としては日本人ってなんかニ,ニヤニヤしててこう,いう何考えてるの分かんですかいつも
0: 笑ってるってねそうそう、うん、ま
4: あ目が細いだけなんですけどね僕みたいに<笑>
0: それは人によって違うはないか
4: な<笑>あとこのだからそのマイナスな結局その瞬間だけ十年債って利回りがバーンと跳ねて 0.0 いくつになったんですけど、まあ、翌日からまたズルズル下がっちゃっていて、うんうんまあ、結局その発表がある前と同じぐらいなんですよね今はでそれをどうやってゼロにするのかなと売る、まあ、技術的には簡単ですよ日銀がいっぱい持ってる十年債売ればあの金利はガーンと上がるんですけどそんなことできないでしょうからということでと、はい、今
0: 回の用語のよく分からなかったところを「ヨルトレガールズ」にももう一度復習して覚えていただこうということでございましたはい「三、は、宅、い、顔にムカついて売り込まれた」<笑>「<笑><笑>何もしてないのに相場を動かすのはドラギ総裁がうまかったな
1: 」あとね
4: FMC 僕すごい不思議だなと思ってたのが今回のいろんなニュースとか見ていて。はいもともと2015年の今頃とか例えば年末ぐらいには2016年中に4回利上げがあるという一応前提だったんですよね、はい、でそれが春ぐらいにいや4回はもう無理だねと、うん、だまあじゃあ2回ぐらいなのかなってで今回は年内の追加利上げのを示唆したって言ってそれすごいポジティブに報道されてるのがすごい不思議なんですよ、うん
0: その前の前期待値がずいぶんて、まあ、慣らされいるというかね
4: だんだんだんだんだ,ん、うん、だからもし12月にやったとしても年1回のペースでこれからやるのかと、うん、じゃあ次はまた来あの2017年のクリスマスみた
0: いなまそうこう、ね、<笑><笑>してるうえに
4: そうこうしてるうちにだから当然、うん、景気って必ず山があって谷があって山があって谷があってですから、うん、ここまでなんとか。ね、持ってますけど、まあ、僕はあんまり持ってると思ってないんですけどねやっぱ ISM の数字なんかは本当にすごく落ち込んでますしだそういうのがもっと他の実体経済の数字に出てきちゃったらもう利上げじゃなくて利下げしなきゃいけなくなっちゃうんで、ね、あとイエレンさんのいろんな話の中で僕はやっぱり気になったのが後点に回るリスクはほとんどないっていうふうにはっきり言ってるんですよあそうで
0: したね。だから
4: 別に12月も本当にやるかどうかっていうのは僕はすごく。ではい進展の継続を示すさらなる証拠を待,を待つことを選んだっていうふうにおっしゃっててこのセリフももうずっと言ってるんですよね、うん、結構さ
0: らなる証拠っね数。
4: 数字次第だから、うん、もう雇用の数字はこれ以上良くなりようがないぐらいいいしそれはもう FOMC 自体も認めてるじゃないですか、うん、っていうことは PC コアがやっぱり 2% とかならないとやらないのかなって思うとじゃあやらないんじゃないのうんなるほどはい、<笑>で
0: まとめがよくわからないのですがそうそうそう、これでトレード実践ドリルとしたいと思います<笑>えーとここででお知らせです。薬上力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまった。システムダウンで決済できずに損した。などのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用をご検討ください。FX プライムバイ GMO なら、多くの勝ち組トレーダーが認める薬上力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。現在ホームページでは勝ち組トレーダーへのインタビュー記事を公開中。インタビューしているのはウッチです。億を稼ぐサラリーマンや3億円稼いだ20代トレーダーに自身のトレードの極意を語っていただいています今すぐ真面目に FX で検索を株式会社 FX プライム・バイ・ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは、契約締結前交付書面等をお読みください
3: 。全クラスインイングリッシュ。大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場です。ただ、ひたすらに座る。シンプルで美しく、奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で「禅のマインド」に触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブ
1: で3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0570「ゼロ5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0ゼロ5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0ゼロ5 7
0: 0ロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください「夜トレ」高野安則の,の<笑>今夜はどっちこのコーナーは「真面目に FX」「FX プライム YGMO」の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。お願,ますお,願ますお願いします。まず現在1ドル100円97銭から98銭とちょっとドルが戻しまして100、100円じ100円99銭101円ぐらいというところになってます。101円の9銭ぐらいまで行ったのかな。えー、とローゼングレンさんが緩やかで段階的な引き締めを今は指示という,ふうにしゃべっているというのが出てますがそれが時間的に終わっているぐらいかなあとカナダの小売りと CPI が予想を下回ったところでカナダドルが急落だそうですすみませんカナダドルを普段見ていないのでこれが一体どれぐらいなのか全然分かりませんが。<笑>カナダドル円で 76.8286 開いてるなこんな感じでございますさて今晩、今週。来週あたりのスケジュールで見ていただきますと高野さん
4: よいしょスケジュールですけど、うん、いややっぱり一番大事なのはさっき小川さんもおっしゃってたた26日の,その大統領候補の討論会、はいまあ、これでも東京時間でいうと多分火曜日の朝なんですかね午前中、うんうん、ここでだから本当にいやーこれクリントンさんまずいねっていう感じになると、まあ、当初の、あのー、反応としてはやっぱりリスク回避。円高というか株安というか、うんうんまあ、ただ、日本株は意外にあれかもしれないですけどねあの日銀さんが買うということもあるんで、うんまあ、でも、ニューヨークダウとかやっぱり、ね、もしクリントンさん本当に、まあ、だいぶそのクリントンさんにやばいんじゃないかという雰囲気にはなってますけど、はいまあ、本格的にまずいねってことになると、うん、やっぱりニューヨークダウは下がると思いますね。ねし,しかも、まあ値打ちが値打ちなだけに下がると、やっぱり結構大きな下げにつながる可能性はありますよね。うん
0: うん、この間でもそう思ってビビったんですけどね。うん
4: 、でもなかなか下がらないですね、うん、確かにね。にねそう、うん。で、あとは、まあ、普通に耐久在住中とか、あと第一四半期の G. D. P. とかもありますので、うん。で、あと金曜日に、あの、日銀の議事録の公表があるんで、まあ、あまあ、今回の意見ですね。二十
0: 、はい、日,日。まあ、その辺も
4: ちょっといいかなと。うん、まあ、あとは、PC コアが出るんで。まあ、これが強いといいねっていう
0: 、うん、小川さん、来週注目点はどのあたりですか
1: 、うん、やっぱりあの先ほどお話に出ているように大統領の、うんまあ、候補の,、ねはい、あのテレビ討論会ですよね、うん、ここで、まああのまあ、一般的には本当にそのあの政策強い方がが、ね、クレントンさんの方うが、まあ、言いまかすんじゃないかということは期待されてたわけだけどちょっと逆になっちゃったりすると。まあある程度市場にとってはネガティブショックになるかの可能
4: 性はありますね,、うん、ね政策の話にならないんじゃないかっていう,うね
0: 、うまくクリントさんがそっちに持っていければなのかなうどうなんですかね月曜日火曜日ちょっとこの辺を見たいところでございますそうすると来週もドル円でよろしいんですか
4: そうですねまああと今週の話で言うとあの一応口先介入というかですねあわざわざ日本の休日にあの金融庁と財務省とあの日銀がなんか、ね、お会
0: いになりましたねああの集
4: まって会合をやりましたとかってわざわざ宣伝して、うんうんであのまあ、憂慮してるとかねあの、えー、措置を取らなければいけないなとかって言って、はいまあ、でも、ね、100円割れて介入なんて。あり得ないと僕は思うんですけどねだからそのなんとかこう口先で100円割々を阻止してできてるうちはいいんですけど、うん、100円切れてきちゃってその、まあ、1回目2回目は買いが出ると思うんですよそういうまた口先買い入れが出るんじゃないかとか実際にもしかしたら買い入をしてくれるんじゃないかっていう期待感もあるんででもまあちょっとやっぱり現状で米ドルをどっか他の国の中央銀行が買うということはアメリカは非常にセンシティブだと思うのでそれを考えると、まあ、そう何回かやってそれでロングがたまってくると怖いいなと思います小、ね、川
0: さん,、うん、介入とか口先介入とかは
1: あの、まあ、無秩序な動きかどうかというところが非常にですね。その要するるに、G20、でお約束してるそのえー、無秩序な動きであるかどうかというところが、うん、あのポイントですよね、だからそのこういうふうにゆっくりゆっくり下がって、ね、とりあえず需給があ,のあってあの、一方的な動きじゃなくてね、行ったり来たりしながら下がってる分には、運営委員会が行ってる分にはそう、これは無秩序な動きなので介入しましたちょっとね、うんあの、説明できないので。うんまあ、こういう状況だとちょっと難しい、でもやっぱり、その投機筋がものすごくね、はい、暗躍してるような相場になるとか、<笑>一方的になんかあの円が買われるとかですね、そういう動きになって、これはもうボラテリティ高いしってなったら、うん、私は別にできないってことはないと思うんで、すねんで為替報告書があの、えー、とこの間発表された、ですねそのの捜査国、捜査管理国。候補候補候補<笑>そう候補というか、日本もちょっと
0: あの、一段階は上げられちゃったわけですよね
1: 、これ、そうそうこれ以上上げられると、もう怒られたみたいになっちゃうただその明確にその数値目標というか、が示されているので、<笑>それに抵触しない限りは、まあ、大丈夫っていうことにな,、まあ、なってるわけですね、だから大丈夫なように、アメリカサイドもわざわざ
0: 、日本はあえ
1: てその捜査国にね。ししなななきゃいけないけような状況にはてあれでいくと計算上はまあ一応10兆円ぐらいまでだったら介入しても怒られないっていうことにはなりますのであのできなくはないですね。うんまあ、
4: ただその中途半端なところでやっちゃうと要するにあの使えるお金が決まってるわけだから。はいあの使い,使い切れなくて途中でもう狙われちゃうわけですよ、ああ、きいくらやってその前のいくらやって、うん、あといくらしかできないなっていうふうに見られちゃうんで、うん、だから、まあ、年末だったらいいんですけどね、年末だと今年の分10兆円ありましたで、来年の分もう10兆円ありますよって言えるんだけど。
0: と、高野さん、今夜はどうしましょうか。うん
4: 、まあ、戻り売りなんですけど、ね、ちょっとドル円、うん、あのさっきの,あの実践トレードなんとかの結論は、はい、だから、はいドルは上がりづらい、うん、円,も円は下がりづらいっていう、そういうことを僕は言いたかったんですよね、今回の,あの2つの決定会合を見た限りどっちも
0: やりにくいんです
4: か、ね、いやいや、だからドル円は下なんです
0: よ。ドル円は下、はい、ただドルは上がりにく,い,りにくい,、は
4: い、円は下がりにくい、だから円円戻り売り
0: をするしかない、するしかない今夜も。はい高野康則の,の今夜はどっち<笑>このコーナーは真面目に FXFX プライム BYGMO の提供でお送りいたしました、えー、戻り売り戦略ということですが今1 0 1円ですけどどの辺までありますぁ
4: 、まあ、101円台だったらもう僕は売りたいですね個人、は
0: い、えー、今1 0 1円超えたところにいますので戻り売りのの戦略ででも良さそううとということですあの時間がなくなってしまって入らなかったので年末までの予想などはお時間あればこの後いうストリームで伺っていきたいと思いますのでよろしければご参加ください来週もぜひぜひ「夜トレ」お楽しみになさってくださいそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら